2: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy de buenos parte días. De, de Ay, maestra, muy buenos días. Muchas gracias, doctora. Este, eh, eh, Muy buenos días, querido auditorio. Eh, les habla su amigo y servidor, Jesús Villegas Ausillo, quien les envía un fuerte abrazo, dándole la bienvenida al ciclo de divulgación de la ciencia del Tecnológico Nacional de México en Celaya, titulado Evolucionando en la Ciencia a través de XHITC Radio Tecnológico de Celaya, el sonido educativo y cultural de la radio en el 89.9 de FM e Internet y también a través de Spotify para comunicarse y darnos a conocer sus comentarios por correo electrónico evolucionando en la ciencia todo juntos sin espacios evolucionando en la ciencia arroba itcelaya.edu.mx y el número 461 150 0356 a través de WhatsApp, para que nos hagan favor de llegar sus comentarios, sugerencias, algún tema que deseamos, desean que abordemos, pues están prácticamente, estamos a la orden. Y bueno, el día de hoy, dentro de la tercera temporada en Evolucionando en la Ciencia, está con nosotros la doctora Gloria María Martínez González, quien nos va a platicar sobre la trayectoria, investigación y formación de recursos humanos. Y doctora, pues muy, muy buenos días y muchas gracias por aceptar la invitación.
1: Muchas gracias, agradezco la invitación que me hizo el doctor Jesús
2: Villegas, aquí estamos con mucho gusto. Gracias por invitarme. No, al contrario a usted doctora, muchas gracias y, y, y si me permite doctora, pues me voy a compartir con nuestro auditorio su, su, su biografía, si me hace favor. Claro que sí. No, pues muchas gracias y, y bueno auditorio comentarles que la doctora Gloria María Martínez González estudió la licenciatura en Ingeniería Química en el Instituto Tecnológico de Celaya, formando parte de los mejores estudiantes de México y se tituló Convención Honorífica. La maestría en Ciencias en Ingeniería Química la realizó en el Instituto Tecnológico de Celaya y el doctorado en Ciencias en la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Iztapalapa. Actualmente es profesora investigadora del Departamento de Ingeniería Química de esta casa de estudios, pertenece al Sistema Nacional de Investigadores con el nivel 1, es profesora con perfil deseable y forma parte de las mujeres notables de Celaya. Es miembro de la Academia Mexicana de Investigación y Docencia en Ingeniería Química, por sus siglas AMIDIC. Ha dirigido a nivel licenciatura 26 tesis, 8 residentes, 32 tesis de maestría, una tesis de doctorado y dos codirecciones de doctorado, en total 36 tesis de posgrado. Cuenta con 38 artículos en el Journal Citation Report, 72 artículos en extenso en Memorias de Congresos, dos capítulos de libro con registro ICBN y 266 citas de artículos. Ha realizado 148 presentaciones en congresos nacionales e internacionales, ha impartido 26 cursos externos, colaboró como profesora del curso de contaminación del aire, impartido a estudiantes de posgrado en el área de toxicología de la Universidad Autónoma de Aguascalientes durante 15 años y es evaluadora de proyectos de CONACID. También tiene experiencia en materiales, perdón, en, ma en materiales e ingeniería ambiental, uso de materiales avanzados en, te en tecnologías amigables como el medio ambiente, e, específicamente uso de materiales para el tratamiento biológico y no biológico de aguas, aire y suelo. También eh, ha, tiene experiencia en la, en la contaminación de residuos sol, sólidos de procesos industriales, en este caso reuso de residuos en, en, la, en la contaminación de aire, en optimización de tecnologías para hornos ladrilleros, para prevención y control de la contaminación. Ha trabajado en 22 proyectos de, investiga de investigación financiados como directora de proyectos y en 21 como colaboradora. Ha impartido diversas materias, entre ellas ingeniería ambiental y ciencia de, los ciencia de materiales. Fue jefa del Departamento de Ingeniería Química y actualmente trabaja en proyectos sobre elaboración de geopolímeros a base de arcillas y remoción de cromo de aguas residuales usando geopolímeros y bioabsorbentes. Y bueno, pues muchas gracias doctora por compartirnos parte de de esta de, pues, de, de su trayectoria, de su biografía, agradecerle y, y pues bueno, si me permite comenzar con, con algunas preguntas como parte de la temática de Evolucionando en la Ciencia. Sí, adelante. Sí, pues muchas gracias este doctora Gloria María Martínez González y bueno, a leer parte de, 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 de su información de su biografía que nos comparte, pues nos damos cuenta que, que prácticamente usted estudió la área de ingeniería química. Y, y bueno, viene la siguiente pregunta, ¿qué fue lo que le motivó a estudiar esta, esta área de la ciencia? Por favor, doctora.
1: Bueno, es, es una historia un poco larga, pero voy a tratar de, de resumir. Eh, cuando estaba en la primaria, eh, siendo yo hija de comerciantes, me descubrieron en un concurso de todo el estado de Aguascalientes, obtuve el primer lugar en aplicación. Uh -huh. Posteriormente yo me quise ir a una secundaria y en la secundaria eh, pues eh, empecé a destacar en todas las, las materias, principalmente en matemáticas y química y física y entonces tuve la oportunidad de dar asesoría a las personas que estaban estudiando un, en preparatoria Y ellas me decían que yo no podía Porque yo tenía pensado ser maestra de primaria uh -huh. Que era lo que yo sentía que yo era buena para ser profesora ¿sí? Así Y entonces tenía en mente eso Pero ellas me comentaron que si yo era tan buena para esas materias Que no me quedara como profesora de primaria Que estudiara una carrera de ingeniería Por ejemplo, ingeniería química y, y yo soy originaria de Aguascalientes, en Aguascalientes, en el tecnológico, me fui a estudiar al tecnológico pero no había ingeniería química, entonces terminé este, de técnico laboratorista químico okay. y posteriormente me vine aquí, que era donde había ingeniería química, aquí en el tecnológico de Celaya y eh, aquí fue donde eh, continué con la carrera y terminé la carrera de ingeniería química, entonces pues me fue naciendo un gusto por la química, especialmente ya en la preparatoria, en donde me daba gusto ir viendo todos los descubrimientos que se habían ido haciendo a través del tiempo y entendiendo todo lo que es la formulación de la química, cómo está constituida, para qué es importante, qué, qué, qué tiene que ver en, en, los de, en los descubrimientos, en las investigaciones y entonces… Eh, por ahí me, me fui y, y la verdad estoy muy orgullosa de haber estudiado ingeniería química, era
2: lo mío y también estoy muy orgullosa de ser profesora del
1: Tecnológico de Celaya,
2: okay. también es lo mío. Okay, que bien, muchas gracias doctora por compartirnos parte de, de, esa, de esa información que de una otra manera pues bueno eh, en este programa de divulgación de la ciencia pues lo que se pretende es eso no de, de, de que nos platiquen parte de su experiencia cómo fue que sí. decidieron tomar este camino en este caso específicamente la química y que bueno pues ahora como parte de, de, de un posgrado y de, y de una institución como, como es esta no el Tecnológico Nacional de México pues en Celaya y, y, y bueno doctora ahorita mencionó algo muy interesante no que se tituló en su momento convención honorífica Platíquenos parte de esa experiencia, si es tan amable. Sí, cómo no. Eh, cuando ya
1: terminé la carrera aquí, eh, en ese entonces solamente nos podíamos titular con tesis. ¿sí? Entonces empecé a desarrollar la tesis de licenciatura para poderme titular. Y los requisitos que había para titularse con mención honorífica era que se tuviera un buen promedio y además que se realizara una buena tesis. Uh -huh. ¿sí? Y... Cumplí con esto, este, obtuve un promedio de 97, eh, eh, me enviaron a, a los mejores estudiantes de México, obtuve un reconocimiento por parte del presidente en turno en Bellas Artes mm. y, este, y además a la hora del examen recepcional consideraron que era una buena tesis y me dieron mención honorífica, así es como se
2: lograba la, la mención honorífica okay. en aquel entonces, sí. No, pues pues felicidades doctora, aunque bueno ya un determinado tiempo, pero pero qué bueno escuchar que, que formó parte de, de esos estudiantes de, de México y que se tituló en este caso con, con mención honorífica y bueno y posteriormente, continuando con parte de, de, su, de su biografía, pues bueno terminó la, la licenciatura en ingeniería química, posteriormente realizó la maestría y bueno platíquenos parte de, 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 esa, de esa otra época, la maestría y luego el doctorado ¿no? en la Ciudad de México, en la, en la UAM, Unidad de Iztapalapa. Por favor, doctor. Sí, cómo no. eh,
1: pues terminé la, la licenciatura, eh, me titulé, trabajé al mismo tiempo que estaba haciendo la tesis, Este, fui a trabajar a Irapuato, a una empresa, okay. y eh, posteriormente estuve trabajando en Morelia, en una secundaria, y en ese entonces se abrió la maestría aquí, y me mandaron llamar. Un profesor me dijo, ven, este presente examen se va a abrir aquí la maestría. Entonces, so, formo parte de la primera generación de la maestría. Okay. Y soy la primera que obtuve el grado eh, de la maestría aquí en el okay. tecnológico. ¿sí? Entonces, es, es un orgullo también para mí. ¿sí? Pero, una vez que ya estaba, ya había terminado la maestría, y siendo profesora de aquí, yo visualicé que tenía que hacer un doctorado. Uh -huh. ¿Por qué? Porque pues iban a poner aquí el doctorado. Entonces este, me fui a hacer el doctorado a la UAMIX Tapalapa. Uh -huh. Y también era la primera generación de, de doctores. Entramos 10 aspirantes y terminamos dos nada más de, de la maestría de, de esa generación, que fue este, una compañera de Estados Unidos y yo. ¿sí? Entonces también formo parte de la primera generación de doctores en ingeniería química de toda la República Mexicana, ¿sí? entonces para mí han sido experiencias muy bonitas, pero de muchos retos, porque en el camino cuando se empieza a abrir apenas la carrera, pues hay muchas cosas que no están bien establecidas sí, y ajá. se tiene que ir viendo por dónde, ¿sí? <risa> y todo eso lo, lo viví yo, entonces para mí ha
2: sido muy grato este el, esta trayectoria que he tenido. Sí. Y posteriormente de, de haber concluido sus estudios de, de doctorado, se incorporó a eh, en aquel entonces Instituto Tecnológico de Celaya, ¿verdad? Cuando terminé el doctorado,
1: yo me fui a hacer el doctorado apoyada por el Tecnológico oh, de Celaya, okay. entonces termino el doctorado y me regreso y uh -huh. sigo aquí este impartiendo clase y haciendo
2: investigación. Muy bien, doctora, sí. pues muchas gracias por compartirnos parte de, de esa de, pues, de toda esa trayectoria que de una otra manera pues es muy muy interesante, ¿no? Y, y espero que nuestro auditorio, pues de igual manera, ¿no? Este, nos haga favor de, de que esté escuchando, pues igual, eh, le sea de, de, de mucho interés para parte de esta información que, que estamos compartiendo aquí el día de hoy. Y bueno, eh, eh, en, en relación pues a, a a una de sus actividades que también forma parte de usted, que forma, que está eh, incluida dentro de las mujeres notables de Celaya. Platíquenos de eso, doctora, por favor. Eh, esto fue en el 2018,
1: uh -huh. nos vinieron a hacer unas entrevistas que, que porque alguien nos había recomendado a… como como mujeres notables, ¿sí? uh -huh, sí. y entonces vino este, el editor del libro a hacer unas entrevistas y, y, me, y me, me me tocó que me seleccionaran como mujer notable de Celaya. Uh -huh. ¿En qué se basaron? Entiendo yo que a ellos les interesaba mucho saber el por qué este, y cuál fue la trayectoria precisamente uh -huh. para llegar a, a hacer eh, los estudios que se realizaron y, y, y el desarrollo en lo profesional de todo lo que se había logrado, sí sobre todo por el hecho de, de ser mujer y de aquellos tiempos, ¿no? entonces sí. este nos estuvieron preguntando de qué nos había motivado, etcétera, y viendo todo lo, los, todos los logros. Pues nos seleccionaron, sí, a, a varias y e uh -huh. hicieron un librito en donde pusieron las mujeres notables. Nos dieron aquí nos nos recibieron, este, nos premiaron este, en el tecnológico y en diversos lugares este, uh -huh. porque eran somos este, mujeres notables no solamente del tecnológico. De aquí hay este, cuatro. Uh -huh. Y, y de otros lugares hay varias, entonces hay médicas, hay abogadas, notarias, este de, de, de todas las disciplinas uh -huh. y, y pues no me tocó este ser una de ellas y, y pues la verdad estoy orgullosa de ofrecerle todo lo que yo puedo y tengo a mi Celaya porque pues ya
2: soy de aquí. sí Así es, <risa> no pues eh, bastante interesante doctora que, que, que forme parte de de, de, de lo que en este momento, bueno todavía se sigue llevando a cabo este evento, ¿verdad? Mujeres Notables en Celaya, tengo entendido, pero muchas gracias por compartirnos parte de, de, de esta información. Y, y bueno, de, de aquí doctora, también igual este pues parte de su trayectoria como, como dando cursos, de otra manera formando parte de, de, pues de investigación, que es una una parte muy importante como, como investigadora, y preguntarle en relación a, este, a, a, a sus materias como tal. Eh, da usted, imparte usted materias tanto para el posgrado como para la licenciatura por favor sí. platíquenos qué materias está impartiendo en, en, en su debido momento pues, sí. por favor. Bueno, eh, en licenciatura he impartido varias
1: materias eh, como son este, ingeniería ambiental, ciencia de materiales, fenómenos de transporte transferencia de calor, química industrial, etcétera, sí y en posgrado también en su momento este, di varias materias como son balances de masa, procesos de separación, este, talleres para eh, eh, guiarles cómo hacer sus tesis, también en licenciatura actualmente estoy dando taller de investigación 2 para enseñarles cómo hacer investigación y cómo hacer un reporte uh -huh. de una investigación. Entonces todo esto para mí es muy valioso porque me permite guiar a los alumnos que, que realmente todo lo que nosotros tenemos y hacemos, pues va encaminado a la formación de ellos, uh -huh. sí, para que ellos aprendan y aparte se motiven para salir adelante.
2: Sí, yo creo que esa es una labor muy, muy, pues muy, muy interesante que de una u otra manera, pues es necesaria, ¿no? Poder transmitir y dar a conocer esos conocimientos que a veces, bueno. No porque sea mi caso muy personal, ¿verdad? pero bueno, me llega a suceder de la manera más adecuada poderles dar a comprender esos conocimientos que de una otra manera hemos adquirido nosotros y que ellos de una otra manera en un futuro no muy lejano los puedan pues aprovechar, ¿no? Y, y pues, sobre todo, como próximos ingenieros, que eso es una, una actividad bastante interesante y una labor como profesores que tenemos una formación. Pues integral, ¿verdad?, que ofrecer a, a esos próximos ingenieros com, como tal. Y, y en este caso, ¿usted imparte materias a la carrera de ingeniería química y, y ambiental o algunas otras ingenierías, doctora?
1: Eh, he impartido a otras ingenierías en la historia de, de mi trabajo como como profesora, sí. que son este a ingeniería bioquímica, ingeniería industrial, okay. en algunas ocasiones a ingeniería mecánica porque eran compatibles las materias que daba. Uh -huh. En este momento estoy impartiendo
2: a los de ingeniería química. Ok, muy bien. Sí. Muchas gracias. Y, y por favor, doctora, practíquenos ya un, un tanto entrando eh, a ese ámbito como tal de, de sus investigaciones, porque en realidad eh, lo que nos compartió en su en su biografía, pues bueno, eh, nos, nos hizo favor de, de, de compartir que en relación a los materiales avanzados para tecnologías amigables con el medio ambiente, en este caso eh, eh, tanto para el agua como para el aire y como para el suelo, no que, que es algo realmente muy, muy interesante y que ahorita en la actualidad pues se, se le está aportando mucho al, al medio ambiente por parte de, de muchos proyectos de investigación, pero, pero platíquenos sobre eso, aunque son varios temas que usted nos ha hecho favor de compartir o que más bien domina como tal, pero platíquenos en sí eh, de manera muy muy general, sus investigaciones van enfocadas a determinadas cosas, pero si tiene algún proyecto en cuestión del agua, en cuestión del aire, del suelo, por favor compartámonos, doctor. Bueno, eh, a través de
1: del tiempo que he estado trabajando aquí he desarrollado varios proyectos ¿sí? eh, y algunos me han llevado a otros okay. entonces por ejemplo en, en los proyectos que trabajé cuando estaba en el doctorado era este, el estudio de monumentos históricos mexicanos para ver cómo se deterioraban y qué hacer para evitar que se se siguieran de eh, deteriorando y ese sí. deterioro se debía a la contaminación ambiental, okay. ¿sí? a la lluvia ácida principalmente, uh -huh. sí. entonces de ahí nace una línea de investigación en donde… Eh, posteriormente yo voy aterrizando en otras investigaciones que, que se siguen generando, por ejemplo cuando yo regreso de a, a, del doctorado, este, me comisiona en aquel entonces el jefe de departamento para que resuelva un problema real que tenía la empresa de PEMSA, que se había acercado a nosotros, uh -huh. entonces eh, eh, ellos tenían el problema de que eh, en, en su planta de tratamiento de aguas residuales, eh, de, de la planta físico generaban lodos residuales uh -huh. y, 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 y cuando fueron a a, a preguntarles a ellos si eran lodos residuales peligrosos o no peligrosos, pues ellos no, no supieron declararlo y pusieron que eran peligrosos. Entonces, eh, nos llaman a nosotros porque les dicen, bueno, si son peligrosos ahora tienen que depositarlos y estar pagando por depositarlos en un cementerio industrial, ¿sí? Y entonces nos llaman a nosotros y me tocó a mí liderar el proyecto uh -huh. en donde vi vimos qué hacer con los lodos residuales de la planta físico química de tratamiento de aguas residuales defensa. En, en aquel entonces, este, pues lo primero que hicimos fue caracterizar los lodos. Entonces, Ajá. este, se le realizó pruebas CRETIV y se le determinaron diferentes pruebas como son el contenido de humedad, etcétera, ¿sí? okay. densidad, composición, etcétera. Y entonces encontramos que, que los lodos residual, residuales no eran CRETIV no eran residuos peligrosos, uh -huh. porque estaban por el abajo de la, de la, del límite máximo permitido del, de acuerdo a lo que marca la norma 052 de residuos peligrosos uh -huh. y entonces no eran peligrosos, pero como ya nos habían pedido que desarrolláramos el proyecto, nos pidieron que viéramos a ver para qué se podía utilizar. Ellos tenían el sueño de que, de que el, esos lodos residuales se utilizaran pues para depositarse en suelos uh -huh. como acondicionadores, de, de suelos, ¿sí? no como fertilizantes porque no cumplen como un fertilizante, pero como acondicionadores de suelo, uh -huh. pero el hecho de que tuviera este plomo, cromo, níquel y zinc en su composición en, y que se podían bio, ir bioacumulando, si se depositaban en suelos, pues no lo permitió uh -huh. ¿sí? entonces nos fuimos para por, para la obtención de otros productos como fueron bloques de concreto, este, tabiques y otros y otros productos que estuvimos estudiando.
2: Sí, pues bastante interesante un proyecto, sí. doctora
1: ¿Cuánto tiempo duró ese proyecto? Ese proyecto, los proyectos de la industria son, te tienen que hacer rápido, ¿eh? okay. porque finalmente pues eh, 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 hay un convenio entre el tecnológico y la empresa, okay. entonces a los empresarios no les conviene que tarden mucho los proyectos, entonces eh, en el proyecto se decía que en cinco meses tenía que terminar, pero yo pedí una ampliación
2: al proyecto por dos meses y que, que duró siete meses okay. el, uh -huh. el desarrollo de todo el proyecto. Pues bastante interesante sí. y sobre todo porque en la industria, bueno en este caso que forma parte de la industria automotriz, del corredor industrial, bueno, de este sector automotriz que forma parte, en este caso Celaya, pues siempre los resultados tienen que ser, bueno, para para ubicar nuestro auditorio, perdón, esa empresa que nos está comentando se encuentra aquí sobre el corredor industrial sí. de, de la ciudad de Celaya y, este, y bueno, como comentaba, pues siempre las empresas quieren soluciones rápidas porque a final de cuentas pues el tiempo es a veces llegan a tener pérdidas millonarias como tal, sí, ¿no? Y, sí. ¿y alguno, alguna otra actividad, doctora, que, que que nos pueda platicar respecto a algún otro proyecto en el cual colaboramos,
1: Fíjese que le comento, este, en es, en esa misma empresa, este, es, esos resultados de ese proyecto este, obtuvieron el primer lugar a nivel nacional en ecología, sí, okay. lo sometieron, sacaron el primer lugar y posteriormente me invitaron uh -huh. Para que hiciera otro proyecto, pero ahora para el reuso de sus natas residuales de pintura automotriz uh -huh. y entonces se eh, caracterizaron las natas, eh, se vio que contenían para que se podían utilizar y se obtuvieron productos este, que ellos seleccionaban porque nosotros les damos las alternativas de uso de, de acuerdo a lo que contienen uh -huh. y, y, y ellos seleccionaron que se desarrollara para carpetas asfálticas y para pinturas primarias ¿sí? y entonces de, de, la, de, de la formulación de las pinturas primarias este, surgió una patente que tiene la empresa ah, okay. sí y, y también este, del otro de, del, de las carpetas asfálticas donde se usaban los lodos residuales secos y molidos para complementar las carpetas asfálticas, este, obteniendo mejores propiedades, se tiene una publicación internacional okay. este, donde colaboró un alumno de maestría que posteriormente hizo el doctorado, ¿sí? Entonces, okay. este, eso todo todo eso lo tenemos dentro de la misma empresa. Uh -huh. Después me me este me contactó otra empresa que fue Sensing Flavors para ver qué podíamos hacer con sus residuos. Estos eran residuos de, un, de productos alimenticios uh -huh. porque no se los estaban permitiendo que los tiraran ya en los, en los rellenos sanitarios hicimos un estudio muy completo para ver qué se podía hacer con ellos de acuerdo a su composición, este, que era principalmente humina y este, encontramos que podían utilizarse para este, incorporar los residuos de detergentes o plaguicidas, okay. entonces de esa manera disminuía la contaminación y con eso ya les dieron permiso de, de depositarlos en el relleno sanitario. Bastante,
2: sí. sí, bastante información y bastante interesante porque uh -huh. pues eh, esto de, de la cuestión ambiental eh, como tal tiene, ¿cuántos años tiene doctora? Que ya en México se ha establecido como norma como tal Pues a partir de los setentas, okay. porque antes no había normatividad uh -huh. y después de los
1: setentas pues empezó la normatividad y, y, se, eh, y hay normatividad en, en, en residuos sólidos agua, aire, eh, etcétera, flauna, etcétera, ruido, etcétera. Hay, hay normatividad en todo, ¿sí? okay. pero eh, antes pues la gente, eh, por ejemplo, producía y decía pues yo quiero ganar dinero y que, que tengamos utilidad en la empresa y no era tan importante el, la contaminación, ahora sí, es. ahora sí. Okay. Entonces hay que cumplir con estas normas. Entonces, por ejemplo, en la materia de ingeniería ambiental que yo doy, yo les enseño toda la normatividad a mis alumnos y les enseño a aplicarlas porque no es lo mismo que las lean y que sepan que existen a que sepan cómo utilizarlas.
2: Exacto. Sí, es una algo algo bastante interesante que, que pues que cada vez, ¿verdad? Eh, en este caso a nivel mundial, no nada más en México, sino a nivel, a nivel mundial prácticamente este esto ya es un, 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 una norma, ya es hay organizaciones muy eh, de manera muy fuerte trabajando en, en, en ello porque por ejemplo, ahorita que me permita comentar un ejemplo bien claro, la lluvia ácida, ¿no? Es una situación que, que bueno, si, si, si nos permitiera, nos podría platicar brevemente qué es la lluvia ácida, doctora, por favor. Sí, cómo no. este cua Cuando las
1: empresas emiten contaminantes al aire, este como son el CO2 o el, o el NO2, uh -huh. estos al estar en, en contacto con el agua, pues van a formar el, el ácido nítrico, el ácido sulfúrico y estos son los dos principios, y también y el ácido carbónico y estos son los que causan la
2: lluvia ácida, ¿sí? y entonces el pH este, ya puede bajar. Okay. Se deposita en las nubes, ¿verdad? Se deposita en las nubes, me imagino, en, en las gotas de agua y posteriormente, ¿verdad? No sé si es lo correcto. Y cuando llueve, pues sí, ahí Y cuando va. llueve, ahí uh -huh. viene ya todo acumulado, como, sí. como parte de Ok, doctora, bueno, si me permite, vamos a ir a, un, a unos eh, comentarios propios de Radio Tecnológico de Celaya y seguimos platicando sobre esto que está bastante interesante. Regresamos en un momento y recuerden, auditorio, que estamos platicando de una manera muy, 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 muy en especial la trayectoria, investigación y formación de recursos humanos con la doctora Gloria María Martínez González. Regresamos en unos minutos. En un momento regresamos a... Evolucionando en la ciencia
1: Estamos de regreso en Evolucionando en la ciencia
2: Bueno, ¿qué tal auditorio? Pues eh, recordándoles verdad que, que estamos en el programa Evolucionando la Ciencia, que es un programa de, de divulgación propio del de, de Tecnológico Nacional de México en Celaya y estamos transmitiendo en, en vivo desde las instalaciones de Radio Tecnológico de Celaya y pues bueno, recordándoles que también nuevamente eh, estamos está con nosotros aquí en las instalaciones la doctora Gloria María Martínez González, quien nos está play eh, hablando sobre la trayectoria, investigación y formación de recursos humanos, y pues bueno doctora, nos quedamos ¿verdad? antes de, de pasar a este pequeño corte propio de, de, de Radio Tecnológico Celaya, estamos hablando de la lluvia ácida, ¿no? que es que es un tema bastante interesante, que en el cual, este, pues bueno, eh, he, he leído algunas cosas, pero bueno, si nos pudiera favor de, de orientarnos, ¿verdad? De que de una otra manera, esas emisiones, que generan esas empresas a través de, de ácidos de dióxido de, de carbono y se acumulan en las moléculas de agua, en las nubes. Entonces, en el entendido, ¿verdad? De que pues esas nubes obviamente viajan, ¿verdad? Y, y posteriormente, en, en determinado lugar, cuando llueve, pues se deposita eh, ese ácido y cae, ¿no? En, 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 en diferentes lugares, en ciudades, en selvas, bosques, y de ahí comienza parte. Pero este parte de esa destrucción a la naturaleza y a los animales como también que forman parte de, pero me comentaba algo que también puede ser por la por la, la humedad o algo así comentábamos en, en el inter, ¿verdad doctora? sí eh, bueno este
1: que es, es un tema bastante interesante sí en realidad este la generación de CO2, de NO2, de ozono, de CO. Bueno, de CO2 no hay normatividad, pero ese es uno de los factores causantes del calentamiento global, entonces pues es un contaminante en sí. Este, Entonces la normatividad nos marca eh, el monóxido de carbono, el NO2, el CO2, el ozono, las partículas menores de 10 micras. ¿Qué pasa con estos contaminantes? Pues se van al aire, aunque está normado, deben de estar dentro del límite máximo permitido, ¿sí?, pero este, se van al aire y cuando hay humedad, ¿sí? es, se forma la lluvia ácida okay. y se puede ir a las nubes o puede quedarse en el aire este, formando parte de la humedad, pero ya con la carga de contaminantes. Sí. Entonces la, la, lo que comentan cómo se puede quitar esa contaminación. Por ejemplo, en la Ciudad de México, este, el, el, con lo que se puede quitar el mayor factor para quitar esa contaminación es que llegue el viento y se la lleve a otro lado, sí. Y efectivamente ya no va a contaminar, este los eh, los autos ya no va a causar que se dañen esos materiales de los autos, no va a causar daños a los árboles, no va a causar daños a los mo a los monumentos que están ahí porque afecta la lluvia ácida a los monumentos, entonces, pero se va a ir a depositar a otro lado en donde va a causar problema, ¿sí? Uh -huh. Pero no muy probablemente no haya tanta gente como en la Ciudad de México, ¿sí? Así es. Y entonces ¿Cuál es el factor? Pues el viento y no siempre hay viento. ¿sí? Ahora, ¿cómo podemos saber nosotros si una, con un contaminante que se genera en un lugar se queda ahí o se puede ir a otro lado? Entonces, hay modelos matemáticos de la Agencia de Protección Ambiental. Este, en donde se toma en cuenta la difusión que se tiene del contaminante, la velocidad del viento, el, las direcciones en que va el, el viento, este, un, un modelo matemático en, sí. que puede ser en X, Y y Z. ¿Sí? Uh -huh. Si se quiere simplificar pues nada más en X Y además nos puede decir si ese contaminante, por ejemplo el CO2 Se genera en Salamanca hasta dónde puede llegar ah, esa okay. concentración Y calcular la concentración sí. Eso sí, un, concentración del CO2 Posteriormente uh -huh. si queremos modelar pues vamos a, a usar este, el mismo modelo Para o, ahora el NO2, etcétera uh -huh. ¿sí? Sí. Y con eso podemos predecir hasta dónde llegan este, los contaminantes que se están generando
2: muy bien, sí. doctora, pues muchas gracias por, por darnos a, a conocer parte de esta información, pero pero bueno, también igual verdad, retomamos ese tema, y, pero, pero había otro que también igual muy interesante relaciona a, a los proyectos que nos había hecho favor de mencionar, y, y uno que me, que me llamó bastante la atención, que se llama sobre el horno ladrillero este, ecológico, que ese es uno sí. de, de… por favor, platíquenos de ese proyecto. ¿Cómo no? Este, este proyecto
1: eh, también es muy importante en, en la investigación que he realizado porque este, en algún momento al departamento nos llegaron a, a pedir que quien, quien trabajaba en este proyecto que se requería un horno ladrillero ecológico. Y yo estaba recién llegada, el doctor, y dije, pues yo lo tomo. sí. Y entonces pues yo me imaginaba que el hornito era como una muflita de laboratorio, en do, porque no los conocía, te, en donde yo iba a poder controlar con un, botos, un botoncito la temperatura, etcétera pero no es así, la mayoría de la gente de la, de la audiencia conoce cómo son los hornos ladrilleros, los hornos ladrilleros son hechos a base del mismo ladrillo y son eh, son de dos tipos, de campaña en donde van construyéndolo con un ladrillo arriba del otro hasta que forman el hornito y el otro, el que nosotros investigamos fue un horno fijo, ecológico, semi enterrado, ¿sí? ¿Para, qué? para que dure ese horno eh, por varios años. ¿Sí? Y, en, y, y ese horno disminuye la contaminación porque no deja, no permite que los contaminantes que se generan durante la quema del ladrillo salgan a través de las paredes ¿sí? y después de dos horas de quema se tapa el, el techo de, del ladrillo y entonces tampoco permite que salgan los contaminantes por la parte externa. ¿sí? Entonces, este, ese horno nosotros lo, lo construimos en conjunto con un tabiquero de Juventino Rosas y también es, con alumnos de, ma de maestría y de licenciatura. Entonces, con esto se desarrollaron varias tesis. En todas las investigaciones que he desarrollado, pues, varios alumnos se incorporan y, y sacan sus tesis y adquieren exp experiencia en investigación y posteriormente pues, los contratan y les va muy bien. ¿sí? Entonces, este… Este, eh, con este horno, con el paso de los años ya a la hora de que se está quemando, se notó que, que, que los, estos hornos se van inclinando, ¿sí? entonces por tanta quema, se van inclinando por lo que se les requiere poner pilotes pues, para que no se les vayan a caer. sí. Y con eso nace otra nueva investigación, puesto que tenemos nosotros arcillas en Neutla, este, y en varios lugares de aquí de Guanajuato, entonces empezamos a estudiar las arcillas para ver cuál es su composición y qué se puede hacer con las arcillas, ¿sí? entonces conocimos la, la composición de las arcillas y vimos que se puede hacer material refractario con ellas, y lo primero que hicimos fue un recubrimiento a base de arcillas para… Eh, pegárselo, vamos a decir, al ladrillo con el que íbamos a construir el horno, para que formara la pared interna del horno. Ajá. Y con eso, al llegar el choque térmico del calentamiento, de este, en la quema de ladrillos, no nos afectara este el ladrillo. Pero también, ya pensando más en, en lo que son los materiales, eh, eh, yo eh, pensé, dije bueno estoy pegando un ladrillo con un recubrimiento, tarde o temprano la diferencia eh, por, eh, entre el comportamiento de los dos se va a reflejar por qué? porque tienen propiedades diferentes sobre todo de la coeficiente de dilatación, etcétera. ¿sí? Y entonces se me ocurrió hacer ladrillo refractario para hacer los hornos ladrilleros y estuvimos formulando ladrillos refractarios. ¿Sí? En aquel entonces era un sueño porque los primeros experimentos los hacíamos y se nos escurría este el, la mezcla sí pero sí. en este momento les puedo decir con mucho gusto que gracias a los alumnos de maestría eh, y este y una alumna de doctorado que hemos llegado a obtener este los ladrillos refractarios resistentes a altas temperaturas y, a, y, al, y y hemos obtenido con varias formulaciones a través de diferentes tesis de posgrado este que, que hemos eh, logrado tener ladrillos refractarios que resisten hasta 130 kilogramos sobre centímetro cuadrado y 1200 grados centígrados.
0: Okay.
1: Y entonces con esto nosotros podemos elaborar la, la, los hornos ladrilleros ecológicos, no lo hemos hecho esto, sería cuestión de probarlo, pero se puede hacer porque los, los hornos ladrilleros queman a una temperatura máxima de 950 grados centígrados. Si queman a más, entonces se les funden sus ladrillos. Okay. Entonces, este, esto no lo hemos hecho en campo todavía, pero ya tenemos los ladrillos, okay. ¿sí? ya tenemos la formulación. Ahora, también este, sabemos que las arcillas se pueden utilizar para remover metales pesados uh -huh. ¿sí? y también estamos haciendo ahora una alumna de, de maestría desarrollo geopolímeros, uh -huh. ya con otra formulación bien diferente para este, utilizar esos geopolímeros para remover el cromo de las aguas residuales, okay. ¿sí? entonces es, ese proyecto lo estamos
2: este, terminando en este momento. Ah, Ok doctora, pues muchas gracias por compartirnos parte de esta información y, y, y preguntarle lo siguiente, bueno David, de acuerdo a su experiencia que usted ha adquirido en paso de los años y, y con este tipo de proyectos que de una otra manera usted ha, ha, ha resuelto, me, me surge la siguiente pregunta doctora, ¿Cómo, ¿cómo aborda o cómo puede llevar a cabo en este caso un ingeniero o cuál sería la, la metodología, la manera más a, o técnicas? Si, si podemos llamarlo de esa manera para poder resolver un problema, digamos en el caso de, de, de la industria o de algún proyecto, pero de acuerdo a su experiencia, ¿cómo, ¿cómo usted abordó esos proyectos que en su momento se plantearon? Usted dijo, adelante, yo asumo el, el compromiso de, de darle solución. ¿Cómo, cómo, cómo, ¿Cómo lo llevó a cabo, doctora? Si nos podía platicar de acuerdo a su experiencia, ¿cómo, cómo llevó a cabo la, la pues la terminación, bueno, el abordar, y bueno, ya no platico más, le, le cedo a los micrófonos, doctora. Sí, sí, bueno, cada proyecto tiene lo suyo,
1: porque no todos se resuelven de la misma manera, ¿sí? Entonces, este, por ejemplo, en el otro proyecto que, que acabo de comentar, en el de los hornos ladrilleros, también tuvimos que cambiar el quemador, eh, ellos quemaban con con telas o con residuos, este y, y lo compraban, ¿sí? O con basura pero contaminaban, entonces uh -huh. nosotros metimos quemadores con gas y hicimos una estructura tal y una experimentación tal que permitiera que se usara que poco, poco gas, con poca cantidad de gas se quemaban los mismos ladrillos uh -huh. que con el costo que ellos gastaban en comprar telas y… Okay. Y, entonces, y otros residuos que utilizaban, entonces bueno, ahí este, tuvimos que irle buscando, bueno, vamos a pensar en un proyecto como en el de pensa en el primero, okay. que me dicen aquí está el lodo, a ver qué puedes hacer con él, ¿sí? okay. entonces ese fue mi primer reto, yo ya doctora y, 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 y digamos que con… Con la experiencia de que siempre logro los objetivos que me propongo y las metas a las que quiero llegar, yo dije, pues lo saco, ¿verdad? Uh -huh. Pero no fue fácil, porque al principio decía yo, ¿y, y cómo le voy a hacer, sí? <risa> y entonces, bueno, este, lo primero que hay que hacer cuando tiene uno un residuo, pues es caracterizarlo. Okay. ¿Qué significa esto? Pues saber qué contiene. Una vez que sabe qué contiene, entonces hay que ver en qué se puede utilizar de acuerdo a su contenido okay. Y hay que buscar en, en literatura Universal en, en, en artículos internacionales Para ver qué se ha hecho sobre eso Ok ¿sí? uh -huh. eh, Ahora actualmente pues con el internet Se puede hacer eso desde aquí Anteriormente pues yo me iba al IMP Para sacar toda esta información ¿sí? uh -huh. Y entonces de ahí Ya uno va viendo qué se puede Hacer Qué productos se pueden hacer okay. Pero no basta hacer los productos, se tienen que hacer los productos en el laboratorio, probarlos en campo, de ser posible, y... Bueno, yo todos los probé en campo, sí, porque mmm, no no puedo yo asegurarles que funcione si lo hago nada más en el laboratorio, entonces hay que irlos a probar en Así campo. Es. Y entonces probarlos en campo y no solamente eso, sino saber que no contaminan los nuevos productos que hacemos. porque okay. Porque a mí la experiencia que me ha tocado es que uso residuos que presuntamente son peligrosos uh -huh. y entonces yo tengo que demostrar que al obtener un produ otro producto nuevo o un producto que yo estoy generando, no contamina, o sea que dejó de ser peligroso. Okay. ¿sí? ¿Y cómo lo voy a hacer? Pues usando las normas para residuos peligrosos, que son la norma 053 y la norma 052 de okay. residuos peligrosos. Okay. Entonces, con esas yo demuestro, primero hago la extracción de los componentes, los determino, veo cuál es el límite máximo permitido de esos componentes en la 52 y yo veo que están por abajo y ya digo, miren, no contaminan. ¿sí? Muy bien. Entonces este, eh, eh, por ejemplo en el de PEMSA no había problema porque ni siquiera eran peligrosos, pero de todas maneras se hicieron las pruebas. Así es. Bueno y luego, este una vez que ya sabemos que no son peligrosos tenemos que saber que esos productos se pueden vender en el mercado uh -huh. y cómo lo vamos a vender, pues necesitamos saber las normas de elaboración de los productos y de la calidad de los productos, okay. ¿sí? Sí. O sea, sobre todo de la calidad de los productos. ¿sí? Si yo voy a, 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 elabor, a elaborar un... Es un bloque refractario este pues debo de saber a qué temperatura va a resistir, uh -huh. cuál es su densidad este cuál es su resistencia a la compresión, etcétera ¿sí? Sí. Si, te, si voy a hacer un ladrillo pues también resistencia a la compresión, densidad color, todo lo que se requiere porque si no, no lo voy a vender okay. y entonces yo estoy produciendo algo que, que, que nada más ahí se va a quedar Eso es. entonces como están ligados con empresas pues ya está en ellos que, que, que lo echen a andar el proyecto y que, y que les hagan que provecho a todos los resultados que se les entrega
2: Perfecto, no pues muy muy este interesante doctora todo lo que nos hace favor de, de platicar y, y pues todo debido a, a su experiencia que de una otra manera con el paso del tiempo y eso pues no no se adquiere pues de la noche a la mañana y con con, así con rapidez y, pre y prentitud si es la palabra correcta disculpe auditorio pero este, pues es algo que se, se tiene que ir creando y formando no con, 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 con proyectos y eso también pues va generando confianza y seguridad en las personas. no Y muchas gracias doctora por compartirnos parte de esta información eh, importante que, que espero que nuestro auditorio también igual lo sea y, y aquellos estudiantes verdad que en otra manera estén pues en licenciatura en maestría en un doctorado pues de una otra manera pues también vayan tomando en cuenta parte de su experiencia que que la verdad eh, para mí es muy muy importante doctora y yo sé que también para para nuestro auditorio de, de igual manera y, y bueno de ahí doctora surgen este, actualmente platíquenos brevemente sobre, bueno de ahí surgen varios proyectos que en la actualidad eh, ya, ya usted está llevando a cabo dentro de sus investigaciones, lo relacionado a la elaboración de, de geopolímeros a base de arcillas y la remoción de cromo en aguas residuales usando geopolímeros y bioabsorbentes. Platíquenos sobre esos temas doctora, por Sí, favor. cómo no. Eh, al,
1: al estarse eh, informando sobre los usos de los geopolímeros a nivel internacional, encontramos que esos geopolímeros se pueden utilizar a futuro para, para quitar el concreto y utilizar los geopolímeros. Uh -huh. Se pueden usar para hacer herramientas, se pueden usar para hacer moldes, este, pero también se pueden utilizar para remover metales pesados. Entonces, este de hecho, un geopolímero está hecho a base de arcillas. El ladrillo refractario que estamos comentando como uh -huh, producto final sí. es, un, es un geopolímero. ¿sí? sí. Entonces ahora, este nuevo proyecto que estamos a punto de terminar es elaboración de un geopolímero eh, para remover el cromo de okay, aguas residuales. Okay. Nosotros ya habíamos trabajado con la eliminación del cromo de aguas residuales utilizando las arcillas directas, porque se puede remover. Okay. ¿sí? Pero este quisimos probar un geopolímero porque el geopolímero se puede meter a un tamaño de partícula más grande uh -huh. para que se pueda este retener en alguna malla a la hora del tratamiento y que no se nos vaya por fluidización junto con la arcilla el agua residual, sí, ¿sí? Sí. entonces por manejo quisimos probar también los geopolímeros para ver qué, qué, qué pasaba, ¿sí? entonces pues encontramos algo diferente, o sea con la formulación de los ladrillos refractarios, con, primero con la formulación de los, del recubrimiento para el tabique para el tabique rojo no es la misma que para la formulación de los ladrillos refractarios. Okay. Eh, se mejoró mucho los ladrillos refractarios o los geopolímeros a, que son ladrillos refractarios, se mejoró mucho utilizando concha de mar,
0: ah, ¿sí? okay. como desecho. ¿sí? Ajá.
1: Y <coughs> después los mejoramos todavía más metiendo agentes alcalinos, ¿sí? pero este nuevo que es, estamos sacando que es el geopolímero, este… Eh, no, no se pudo lograr este, obtener para remover el cromo del agua residual con, la formulación, con las formulaciones anteriores, uh -huh. pero la alumna em, empezó a, a investigar bastante sobre esto y encontró una formulación en donde mete un espumante uh -huh. y con ese logra obtener un geopolímero poroso que va a permitir absorber los contaminantes Ajá. del agua residual, que en este caso es el cromo y ya lo probó. Ah, okay. ¿sí? Entonces sí, sí tuvo una buena eficiencia de remoción de cromo, ¿sí? pero no fue fácil, ¿no? Sí. fue todo un reto.
2: No, pues como sí. no, doctora, me imagino que no es nada sencillo y, y sí. cuando habla uno de un proyecto de investigación, pues no es de un día, dos días, es pues es bastante tiempo y pues bueno que, 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 que bueno doctora, muchas felicidades por ello, sí. pues muchas gracias por, adelante Sí Y aparte
1: este, ahora estamos empezando a probar los bioabsorbentes para remover el cromo de las aguas residuales que también son un desecho okay. Sí y, y, y sobre eso estamos trabajando también en en la línea de, de disminución de contaminación, de contaminación en las aguas residuales, uh -huh. entonces ¿cuáles son los bioabsorbentes? puede ser cáscara de naranja, cáscara de plátano, cáscara de tamarindo este el, el bagazo del coco el, lo que cubre lo, la, también la parte de externa del café uh -huh. etcétera ¿sí? so, todo eso esos desechos se pueden utilizar para remover metales pesados, entonces ahorita estamos seleccionando dos
2: para remover el cromo también. Perfecto, pues muchas gracias doctora y pues bueno, ya el tiempo, ya ya prácticamente estamos en la recta final de, de este programa evolucionando la ciencia y, y pues bueno, si, si me permite doctora, este ¿dónde, se pueden, ¿dónde la pueden ubicar a usted o localizar pues, si alguien en un momento dado a estudiante, a algún colega investigador desea ponerse en contacto con usted?
1: Bueno, a mí me pueden encontrar en el cubículo 16 del Departamento de Ingeniería Química. Perfecto. Y, doctor. y, y, y quisiera dar un mensaje a los alumnos. Sí, por sí. favor, doctor adelante. Este, Bueno, estimados alumnos, eh, no solamente del Tecnológico de Celaya, de toda la República Mexicana, Este quisiera yo comentarles que, que en esta vida todo lo que se quiere hacer se puede lograr. Que se pongan objetivos, y, y que se pongan metas y que no se venzan Que sigan adelante hasta que lo logren Van a ver ustedes que se van a desconocer cuando lleguen a lograrlo Y van a decir yo puedo y voy
2: a seguir adelante Entonces ese, ese sería mi mensaje Como no doctora, muchas gracias por sus palabras Si me permite le voy a hacer algunas preguntas rápidas sí. por favor ¿Cuál es su película favorita? A mí me gustan varias pero en especial las de motivación
1: me ah. identifico mucho con, con, las, con los objetivos y metas. Cuando hay dificultades, pero se logran okay. los objetivos. Ok, muchas gracias. Su, eh, ¿Estilo de música preferido? Me gusta la música mexicana y okay. la música clásica. Ok, gracias. Eh. ¿Comida favorita? Comida favorita, me gustan este, los chiles rellenos. <risa> Muy bien, doctora. ¿Cuál es su hobby? Mi hobby, cantar. Ah, okay. Me gusta cantar y, y, y creo que no lo hago tan mal. ¿verdad? Ah, bueno, uh -huh. ya después nos comparte, hace sí, favor de me... compartirnos
2: uh -huh. un espacio, ¿verdad? Gracias. Sí. Este, su bebida favorita, el agua. Ah, okay. Muy bien. Muchas gracias, doctora, sí. por compartirnos parte de esa información y, y, y bueno, pues este, eh, comentarles sé que hay muchas cosas por, por seguir en esta eh, en esta breve charla esta plática porque en realidad con, con tanta experiencia pues yo creo que si nos permite estaremos pendientes en otra próxima invitación para que nos haga favor de, de compartir tantos conocimientos y, y, y otra cosa también doctora eh, ya para terminar parte de ello preguntarle eh, brevemente cuál es su aportación como tal que de acuerdo a sus investigaciones en relación a la sociedad cómo impactan sus investigaciones a lo social, aunque ya nos mencionó ahorita algunos algunas cosas de ellas, pero por favor platíquenos un, un poco bueno, brevemente mire, a, a ello. Sí,
1: la, primera, la primera aportación yo creo que yo creo que viene en la formación de recursos humanos. Porque ahí yo estoy formando gente para que siga adelante con todo lo que está aprendiendo. Y un ejemplo de ello es que en una ocasión en una clase les dije el, el, los que pongan un este una empresa para asesorar a los industriales sobre los residuos que generan, les va a ir muy bien. Y después me los encontré y me dijeron, nosotros los pu lo pusimos y nos está yendo muy bien. Entonces, ahí este yo estoy aportando. sí Y la otra cosa es también en, en, la, en los desarrollos tecnológicos que se han hecho con las empresas. Perfecto. ¿sí? Porque les, se les está resolviendo un problema. Sí. Por ejemplo, este, en, en la primera reunión que tuvimos con PEMSA, que, que dijimos que sus lodos tenían el 30% de… el, Sí, era… déjenme ver… no, era el 60% de agua, de humedad. Uh -huh. En ese momento se voltearon a ver, ellos no lo habían visualizado y pues rapidito pusieron un filtro prensa. ¿sí? Uh -huh. Entonces, este, son aportaciones buenas que uno hace a la sociedad okay. otra cosa más nosotros estamos trabajando con los con los este, con el representante de los bancos de, de delgado de abajo de, de neutla Sí, que es el que lleva todo lo de los bancos de arcillas, okay. los resultados que nosotros obtenemos de la composición y este de las arcillas se los llevamos a ellos y los resultados que vamos obteniendo también se los damos okay, para que ellos puedan vencer, vender sus arcillas a un costo un poco más alto y, claro. y pueda ser beneficio para ellos Perfecto. Sí, entre,
2: entre otras cosas sí. okay, no, pues muchas gracias doctora por compartirnos parte de, de respuesta a esta pregunta y bueno pues ahora sí ya estamos en la recta final de este programa de evolución en la ciencia y pues bueno doctora muchísimas gracias por aceptarnos la invitación de estar con nosotros la doctora gloria maría martínez gonzález quien nos platicó sobre la trayectoria investigación y formación de recursos humanos muchas gracias doctora y también a todas nuestra a, a todas las personas que hicieron posible la, la realización de este programa a las autoridades del Tecnológico Nacional de México en Celaya al maestro en ciencias Ernesto Lugo Ledesma al doctor Gilberto González Gómez al licenciado Teodoro Villalobos Salinas a la maestra Marta Estrada Sánchez al ingeniero Ana Lilia Ortiz Calderón Diana Belén Rivera Roxana Fuentes Galván eh, Fernando Sánchez López Manuel Padillo Reina, Luis Enrique Arteagamate y al Dr. Leonel Ayala García. Muchísimas gracias. Los invito a todos los radioescuchas a que nos sigan en la próxima emisión a través del 89.9 de FM o Internet, en celaya.tecnm.mx o en Spotify, Radio Tecnológico de Celaya, el sonido educativo y cultural de la radio. Por favor, enviar sus comentarios vía página oficial de Radio Tecnológico de Celaya en Facebook o también al correo electrónico evolucionando en la ciencia, todo y sin espacios, evolucionando en la ciencia arroba itcelaya.edu.mx y al whatsapp 461-150-0356 y bueno me despido muchas gracias doctora por estar aquí con nosotros muchas gracias doctor Jesús y muchas gracias a la audiencia que tuvo la paciencia de escuchar al contrario muchas gracias y bueno me despido con la siguiente frase la ciencia no descansa evoluciona constantemente evolucionando en la ciencia